0: Z nami jest Ludwik Kotecki, Rada Polityki Pieniężnej. Witam Panie Ludwiku.
1: Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie.
0: No to my dziękujemy, że znalazł Pan w tym swoim zabieganiu czas dla nas. Zacznijmy od wiceministra finansów Artura Sobonia, który powiedział, Polska powinna pozostać zieloną wyspą, to już ja bym zrobiła, bo nie wiem, czy jest zieloną wyspą, no ale dobrze. Nie grozi nam recesja i wskazał, że inflacja w tym roku spadnie do 9,8%.
1: To dwie rzeczy. znaczy Te, te 98, no ja zakładam, że, że minister miał na myśli pewnie średnioroczną inflację i ona moim zdaniem będzie dużo wyższa niestety. Dlaczego? Dlatego, że początek roku będziemy mieć dużo wyższy niż... no niż nawet inflacje zeszłoroczne, bo my zobaczymy okolice 20%. No 19, między 19 a 20 na pewno w lutym taką inflację zobaczymy, a potem rzeczywiście ona będzie troszeczkę sobie spadać. Natomiast średnio-rocznie ja ją szacuję w tej chwili ciągle na, na około 14%. W związku z tym to jest daleko, daleko, daleko od tych 10, prawie 10%, o których mówił pan minister. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię Zielonej Wyspy, trochę nie rozumiem tej wypowiedzi i już mówię dlaczego. Dlatego, że Zieloną wyspą to my byliśmy w tym roku 2009, jeżeli się nie mylę, kiedy rzeczywiście byliśmy jedynym krajem, który zanotował dodatni, dodatni wzrost, no wzrost, tak, znaczy dodatnie PKB, dodatnią zmianę PKB w, w całej Europie. Natomiast teraz. Tak naprawdę właściwie wszystkie kraje będą zielonymi wyspami, więc trudno mówić o wyspie w momencie, kiedy właściwie wszyscy będą prawie tutaj, jednak nie, nie, nie unikną tej recesji, bo jednak okazało się, że. Europa się dosyć dobrze y, dopasowała czy zaadoptowała do tych trudniejszych warunków, jeżeli chodzi o, o surowce energii, przede wszystkim gazu. No, związane to, oczywiście to wszystko z wojną, to zamieszanie z cenami nośników energii. No i y, początkowo rzeczywiście padł taki strach, że, y, że to wywoła recesję w Europie, ale. Jak popatrzymy na dane z no, tych, tych miesięcy, które już mamy, tak, do, do grudnia, to się okazuje, że niemiecki przemysł, który miał być tak bardzo mocno zależny od tego rosyjskiego gazu, rośnie nadal, tak nawet w grudniu. W związku z tym tu wszyscy odwołują te, ten alarm związany z recesją w Europie. Może, może będą jakieś takie dwa, trzy kraje, które gdzieś zobaczą, w kilku, dwóch kwartałach maksimum ujemne te wzrosty, ale to jest, to jest wszystko, tak? znaczy cała reszta, czyli generalnie Europa, Europa zanotuje wzrost. I jeden, jedna gwiazdka, to co może niepokoić, to jest to, że my rzeczywiście rośniemy w tej chwili jak Unia Europejska, czy jak strefa euro według prognoz najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to, to właściwie rośniemy w tym samym tempie, co, co strefa euro, a, a zawsze rośliśmy o, o dwa punkty więcej, tak? O dwa punkty wyżej. To znaczy w tej chwili już nie doganiamy Unii Europejskiej czy strefy euro i to jest, to, może, to może trochę niepokoić. Hmm. Czyli to jest jakby trochę, trochę problem taki z drugą strony. Znaczy my już przestaliśmy być de facto zieloną wyspą, taką goniącą, goniącą Europę, bo nie rozwijamy się dużo szybciej, rozwijamy się mniej więcej w takim samym tempie.
0: Hmm. A propos ceny wojny, paliw. Co z cenami paliw po nowych sankcjach, które wejdą w życie 5 lutego? Pan prezes Obajtek mówi, ceny się nie zmienią, będą stabilne. Proszę się nie martwić.
1: No, jeżeli taka wypowiedź padła, bo ja jej nie słyszałem, ale jeżeli ona rzeczywiście miała miejsce, no to, no to ja bym się nie martwił. <śmiech> to, znaczy, to, to trochę się śmieje, ale to rzeczywiście jest tak, że, że, że my mamy no, de facto monopolistę na, na polskim rynku paliwowym, i to on ustala ceny, i właściwie, jaką sobie tam ustali tą cenę, to taka będzie. tak? Jeżeli, no wiemy, że tutaj no, ten, ten rok jest szczególnym rokiem, bo, bo, no, bo jakoś tam. Podporządkowane pewnie będą te decyzje i działania rządu i około rządu, a takim chyba około rządem jest jednak orlem. Będą podporządkowane kwestie no, wyborom tak naprawdę, które będziemy mieć jesienią no to należy przyjąć, że tak będzie, znaczy, to jest, że to jakoś zostanie zaabsorbowane przez ten przez mm. ewentualny wzrost na cen na rynkach światowych. Tak jak zresztą, pan, pan, nie wiem, pewnie Państwo pamiętacie, czy Pani pamięta, tak jak mieliśmy w listopadzie i w, i w grudniu, nie mieliśmy spadku cen, tak? tle, bo tak. mimo, że na świecie ten spadek był, to, to Orlen trzymał ceny, właściwie robił tak naprawdę sobie rezerwy, tak to trochę mm -hmm. wygląda na styczeń, tak? Czyli wtedy, kiedy Czyli wrócił Czyli dalej masz ma z czego korzystać ewentualnie. Może tak być. Znaczy mm -hmm. tutaj jeszcze jest kwestia tego, tej kontroli NIK-u i kontroli u OKIKU. NIK to jest najwyższa Izba Kontroli, a U to jest urząd konkurencji konsumentów, ochrony konkurencji konsumentów. I one mają podobno sprawdzić rzeczywiście, jak, w jaki sposób działa, mm. działa Orlen.
0: Nikt nie ma wjazdu do Orlenu, o tym już wiem, ja więc wiem. nie sądzę. No zobaczymy, zobaczymy ja w każdym wcześniej razie. Wcześniej
1: czy później się dowiemy, w jaki sposób ustala, jak, jaka jest polityka cenowa Orlenu, w do... jaki sposób yy, ustalono. No wcześniej czy później,
0: byle wcześniej niż później. Wszystko będzie się toczyło <śmiech> wokół wyborów, jak pan powiedział, bo to rok wyborczy. U nas tyle w programie Piątek do Góry Babami. Na dalszą część rozmowy zapraszamy do podcastu Miesiąc w pigułce, a tam między innymi o kiełbasie wyborczej, wakacjach kredytowych i podatku od zrzutek. Panie Ludwiku, no właśnie, wakacje kredytowe, kiełbasa wyborcza?
1: No tak to wyglądało. znaczy, To, to była bardzo dziwna historia, znaczy, bo ona się rzeczywiście pojawiła z nienacka. Wszyscy chyba postawili oczy, to znaczy... W momencie, w styczniu, może przypomnę Państwu, wakacje kredytowe obowiązują, te, które weszły w życie w zeszłym roku, obowiązują do końca tego roku. I teraz ogłaszanie w styczniu ich przedłużenia tak naprawdę oznacza, że rząd nie wierzy właśnie w tą dezinflację, tą obniżenie, tego, to, to obniżenie inflacji i idące za tym obniżeniem, obniżenie stóp procentowych. Bo jeżeli by wierzył, to by uznał, że przedłużanie wakacji kredytowych nie jest konieczne i nie będzie potrzebne w ogóle, skoro inflacja będzie już wtedy tak niska. No i oczywiście pewnie Rada Polityki Pieniężnej mogłaby w takich warunkach myśleć o obniżaniu stóp. Natomiast tutaj pojawił się projekt przedłużenia tych wakacji co by, z jednej strony syg daje sygnał, że, że, że chyba rządzący w tą dezinflację za bardzo nie wierzą, a w szczególności obniż nie wierzą w obniżki stóp procentowych, a z drugiej strony być może jest tak, jak pani powiedziała, że to jest jakiś taki, taki taka wrzutka, która ma być po prostu kiełbasą wyborczą. Kom kompletnie zrozumiała ta, ta, ta propozycja, czy ten pomysł, już w styczniu y, o, mówienia o, o przedłużeniu wakacji była i podobno zniknęła, to znaczy podobno... To, jest, to zostało jakoś tam wycofane, czy, czy, czy nawet zaprzeczono tej informacji. Nie wiem, no w każdym razie chyba temat umarł. Mm. I dobrze. Mm -hmm.
0: Umarło też, umarł albo jeszcze nie umarł, ale za chwilę chyba jednak umrze podatek od zrzutów od dwóch dni gorąco było na ten temat, no bo umrze. jakim prawem i tak dalej, potem Sejm przegłosował, tak. a teraz już nie ma tych, co ewentualnie to wymyślili. Gdzieś tam się zrobił po prostu bałagan, jak mówią decyzje.
1: No tak, to, to, to jest w ogóle historia niesłychana, dlatego, że naprawdę, to znaczy, bo tutaj właściwie nie ma winnego, znaczy pomysł jest bardzo no, kuriozalny tak naprawdę, bo, bo to miałby być dodatkowy podatek, który, który by był powierany od, od tych zrzutek do tam po przekroczeniu ponad 50 tysięcy przy zrzutkach od wielu osób. Czyli nie musiałaby to być jedna osoba, ale nawet, nawet 100. Znaczy, to są takie typowe zbiórki tak naprawdę. Czyli prawie wszystkie zbiórki na jakieś tam cele na przykład zdrowotne byłyby opodatkowywane takim, takim podatkiem. I to wydaje się być naprawdę niewłaściwe nie, nie podejście no, państwa do tego, żeby ludzie, którzy szukają środków na leczenie swoich dzieci bo tego leczenia nie ma państwowego, no oni jeszcze dodatkowo płacili podatek od takiego rodzaju <śmiech> zrzutek. No ale tutaj się okazało, że tutaj premier wyszedł, powiedział, że to nadgorliwość urzędnicza i to właściwie nieporozumienie i podobno senatorzy partii rządzącej mają składać jakieś poprawki w Senacie, bo już Sejm, Sejm rzeczywiście już uchwalił, de facto mm -hmm. uchwalił tą, tą ustawę z tym podatkiem, no ale tutaj chyba jednak się okazało, że to jest w, w roku wyborczym, to jest nie do przeprowadzenia, no to jest kolejny właśnie argument. Ktoś nie znaczy, dopatrzył, ktoś nie dopatrzył. Ktoś tam czegoś nie dopatrzył I, wy, i wygląda na to, że to jednak w życie nie wejdzie i bardzo dobrze. No. Sen,
0: Senat będzie naprawiał, zawsze jeszcze można zrobić reasumpcję głosowania, no, tak Tak, tak, ale w każdym razie. Tu chyba
1: już chyba nie chcą tego tykać, bo rzeczywiście się po prostu rakiem wy, wycofa ten, ten Rząd z tego podatku. I, i całe tak to szczęście, wygląda.
0: jak pan powiedział, i bardzo dobrze. Yy, yy, yy. Nie chciał Pan o tym rozmawiać, ale ja na koniec jednak chcę Pana zapytać, czy chciałby Pan być ministrem edukacji? Pamięta Pan było kiedyś takie powiedzenie Cysosz to moklawe życie. Wygląda na to, że minister Czarnek taką pozycję Cysorską sobie pozyskał, sam decyduje o tym, komu daje, potem mówi, że 40 milionów to pff, niewielka suma, proszę się nie ośmieszać, mówi do dziennikarzy, pytany o kryteria przyznawania funduszy dla różnych rodzaju fundacji niektórych, które powstały wydaje mi się specjalnie pod ten projekt przyznawania tychże pieniędzy. Pytane o kryteria mówi nie dajemy lewakom i komunistom, bo to sprzeczne z konstytucją i tak dalej i tak więcej. Buta, arogancja,
1: a Pana zdaniem? Znaczy, moim zdaniem bardziej jako byłego wiceministra finansów, to, 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 znaczy, to, to boli, boli serce tak naprawdę. Bo to jest po pierwsze bardzo nieprzejrzysty proces w ogóle wydawania publicznych pieniędzy. Po drugie prawdopodobnie nierzetelny w takim sensie, że, że no jednak wyniki tych konkursów są tak jednoznacznie, można je klasyfikować czy, czy, czy interpretować politycznie, że, że budzą tutaj zastrzeżenia. No a po trzecie no, też pojawił się trochę nawiązując do tych zrzutek, pojawiła się informacja, bo my mówimy o tych willach, które, które mają być sfinansowane z tych dotacji właśnie, o których pani mówiła, ale tam jednocześnie media prześledziły, kto nie dostał, mm -hmm. kto odpadł w takim konkursie No i tam są naprawdę takie bardzo chyba potrzebujące i, i, i takie fundacje, które ewidentnie potrzebują, znaczy wsparcia państwa, tak naprawdę. Między innymi, tam, tam była jakaś fundacja niepełnosprawnych, mm -hmm. jakieś załatwiające. To no w każdym razie, no takie znowu, takie, tam, gdzie tego państwa jest za mało, no to, to być może te fundacje mogłyby tutaj e, e, zapełnić jakąś lukę, no ale te fundacje nie dostają wsparcia, tylko dostają te tak zwane patriotyczne. No budzi to bardzo duże wątpliwości, no już na, no. Co, to, to, to nawet nie ma co komentować moim zdaniem, bo to jest gołym okiem widoczne, że tu się coś nie tak odbywa.
0: Pan jest bardzo delikatny wątpliwości. Wściekłość budzi u mnie to, jak to obserwuję i u wielu innych. Co tu dopiero mówić o nauczycielach, dyrektorach szkół, którzy tak. też jednym, jednym tchem wymieniają potrzeby I, i wszyscy wiedzą, że szkoły te potrzeby, szkolnictwo polskie ma. No ale. No
1: Szczególnie w takich, te, takich czasach, jakich mamy, jakie mamy teraz. Znaczy, to jest, jakby, to, to zawsze jest jakiś tam problem, ale szczególnie teraz, kiedy ta inflacja tak naprawdę jest wyższa niż, dużo wyższa w tej chwili, niż, wy, niż wzrost wynagrodzeń w Polsce. A już nie mówię o, o, tych grupach zawodowych, które Pani wymieniła, na przykład nauczyciele, kiedy oni w zeszłym roku, z tego co ja, ja mam nauczycielkę w domu, to znaczy, moja żona jest nauczycielką, no to tam wzrost wynagrodzeń był około 4% hmm. przy inflacji, przy inflacji. 14%, tak? ponad 14,5, 14,4, 14,5. No i, to, i tak samo będzie w tym roku. Tak? I, I tutaj no, te, te wydawanie tych pieniędzy, tak, tak dosyć, no, dosyć hojnie, ale rzeczywiście tylko w jednym kierunku, i tak jak żeśmy rozmawiali, w dosyć podejrzany jakby sposób. No, no to budzi wątpliwości. Także szczególnie teraz, kiedy tego wzrostu gospodarczego nie ma, a inflacja jest tak wysoka.
0: Dokładnie tak powiedział Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej. Panie Ludwiku, bardzo panu za te jakże nieocenione komentarze. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrawiamy też.